0: Bienvenidos a Fe y Evangelio, tu programa donde escucharás respuestas de una forma clara y amena a las inquietudes de la fe que más aquejan a la familia de la Iglesia Católica. Te invitamos a que te quedes con nosotros en tu programa, Fe y Evangelio, con el Padre Juan Rivas. ¿Qué tal, queridos amigos? Un gran saludo del Padre Juan Rivas. Aquí transmitiendo en vivo para San Juan Diego Radio, el mensajero de María. Es muy importante poner atención a los mensajes de la Virgen María. Yo soy de la idea de que ya propiamente ya se acabaron las profecías, los, ya, ya no ha falta nada que la Virgen no nos haya dicho ya, no es necesario ya más cosas, ciertamente... Garabandal, la Virgen de Garabandal habla de el aviso, el milagro y el castigo, uh, el aviso, el milagro, el castigo y después yo añadiría pues lo que viene, lo más importante de esto porque ese castigo pues es una purificación para entrar en cielos nuevos y tierra nueva, entonces yo insisto en que hay que poner nuestra atención en el resultado final, como Jesucristo lo dice, esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. 1 Juan 4:5. El acto de fe consiste en confiar en Dios y ponerme en sus manos. No esperar a que pasen cosas malas para buscar a Dios. Dice el Papa uh, Benedicto XVI. El acto de fe consiste en confiar en Dios y ponerme en sus manos. Así lo dice en se va confirmando poco a poco la creencia hasta que se revela llena de sentido. Es decir, en la fe siempre hay una oscuridad, caminamos uh, como decía San Juan de la Cruz, sí, por una cañada oscura, por un camino oscuro hasta que, hasta el encuentro con nuestro Señor. Así fue incluso para los más santos, para el padre Pío, para Teresa de Lisier, para entonces, es muy importante enfocarnos en la fe, guiarnos por la fe, afianzarnos en la fe y crecer en la fe. Porque es la única manera de entender precisamente que estamos ya en los últimos tiempos. Es decir, cuando hablo de últimos tiempos, no hablo de fin del mundo. Hablo de últimos tiempos, tiempos donde te toca definirte o con Cristo o contra Cristo, o con su iglesia o contra su iglesia. O me incorporo yo al remanente fiel o me quedo fuera. O me subo a la barca o viene el diluvio y me ahogo. Entonces, es tiempo para ocuparnos de las cosas de, 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 de arriba. Entonces, cuando estamos hablando de esta crisis de fe, o sea, estamos hablando de la fe primero y de la... Es la única manera de entender la crisis de fe, porque si tu fe está débil, pues... Tú crees que se puede cambiar todo, que se puede cambiar la liturgia, que los mandamientos se le puede, podemos añadir más mandamientos y ya en de 10 ya no soy 11, ahora son 15, ¿no? Usa la mascarilla, lavate las manos, ponte la vacuna. Entonces, entonces cree, mucha gente cree que podemos estar añadiendo milagros, que podemos estar añadiendo milagros, que, a, añadiendo mandamientos a los mandamientos y eso no lo puede hacer nadie, ni el Papa puede estar añadiendo mandamientos ni los obispos, ni los sacerdotes. Los mandamientos son 10 y no podemos quitar. Pero para tener esto claro, necesitamos estar muy fuertes en la fe. Cuando estamos hablando de crisis de fe, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la separación entre fe y vida y no de números y estadísticas. Pues según las estadísticas, el cristianismo y el catolicismo siguen aumentando. Pero ¿dónde están esos millones de católicos en el mundo? ¿Dónde están? ¿Por qué no se nota? Porque el comportamiento de la mayoría de los cristianos es el paganismo. Precisamente por eso hay que poner atención a lo que nos decía el Papa Juan Pablo II, lo que nos dijo en la encíclica Esplendor de la Verdad. Una fe que no nos calienta, que no nos dicta actitudes y comportamientos, que no nos inspira, que no nos alienta para luchar no sirve de nada. Cuando San Agustín hablaba de la gran apostasía, menciona tres citas del Evangelio, tres manifestaciones de la que podríamos llamar la pérdida de la fe. La primera cita que nos da San Agustín es cuando venga el Hijo del Hombre, habrá fe sobre la tierra, Lucas 18.8. Y las otras dos son de San Pablo, que explican cómo sucederá esto. Los impostores irán de mal en peor, errando y metiendo a otros en el error. 2 Timoteo 3.13. Y la tercera es también de San Pablo Timoteo, porque vendrán tiempos en que los hombres no soportarán la sana doctrina y se volverán conforme a sus deseos, teniendo comenzón en las orejas, se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Ahí está exactamente lo que acaba de, su- de suceder en la iglesia, al rechazar abierta y decididamente la encíclica El Esplendor de la, de la Verdad. Cuando el Papa Juan Pablo II escribió en sí el esplendor de la verdad a los obispos y sacerdotes para describir la situación de nuestro siglo XXI, precisamente da esta cita. Justo. Porque vendrán tiempos donde los hombres no soportarán la sana doctrina y se volverán conforme a sus deseos, teniendo comenzón en las orejas, se apartarán de la verdad. El Papa Benedicto, cuando era carnal, decía que el problema fundamental es que el hombre vive sicud Deus non est. Como si Dios no existiera. El problema es que, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Cuál fue la evolución? Por eso, para mí, lo más extraordinario de lo que está pasando en tiempos del Papa Francisco es que nadie ponga atención a lo que dijo el Papa Francisco. Nadie puso, nadie. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Nadie. Por lo menos yo no lo conozco. A las palabras que digo. Veo a la iglesia... Como un campo, como un hospital en un campo de batalla. Lo dijo el Papa Francisco. Así ve a la iglesia. La iglesia que a él le tocó, la ve como un campo de batalla. Algo así como la película de Pearl Harbor, cuando se ven las cabezas por un lado, los brazos tirados, la gente sangrando, todos tirados por todas partes, todos muriéndose, todos heridos. Sí. El Papa Francisco dijo: Así veo a la iglesia. Y no hubo una sola persona en toda la iglesia que se preguntara, ¿y cómo llegamos a esto? ¿Y quién es el culpable? ¿Y dónde estaban los pastores? ¿Dónde estaban los pastores que permitieron que los lobos hicieran este destrozo? ¿Dónde estaban, carambas? ¿Cómo es que llegamos ahí? A no ser que digan que el Papa Francisco miente. Pero ni siquiera los seguidores del Papa Francisco se interesaron por saber cuál es la causa de este desastre dentro de la iglesia católica. ¿Qué pasó en los seminarios? ¿Cómo es que nos llenamos de sacerdotes y de obispos que ya no tienen fe? ¿Cómo se permitió esto? ¿Cómo salió? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe este desastre con que la con la Iglesia que el Papa Francisco dice que recibió una Iglesia que parecía un hospital en campaña? ¿Y dónde estaban los obispos? ¿Y dónde estaban los sacerdotes? ¿Y quién es el enemigo? ¿Y cómo llegamos a esta situación? Nadie, absolutamente nadie se lo preguntó. Y digo, ni siquiera los seguidores del Papa Francisco, ni siquiera ellos, esos carambas, ni siquiera ellos. Porque, como para decir, oigan, a ver, esperen un momentito. ¿Quién permitió este desastre? Si las ovejas están todas sangrando, despedazadas, comidas por los lobos, ¿quién permitió entrar a los lobos? ¿A dónde se fueron los pastores se fueron a Las Vegas o ya no son pastores o fueron los mismos pastores. Entonces, esa es la situación, queridos hermanos, esa es la situación. Que no ponemos atención a lo que está diciendo el Papa. No ponemos... Y todas las congregaciones dijeron, ¿sí no sirve abrir más hospitales si no le paramos a la causa. Que está destrozando a la Iglesia. ¿Cuál es la causa? ¿Qué pasó en los seminarios? ¿Cómo se nos metió, se metieron los lobos a los seminarios y en las diócesis y hicieron destrozo en la Iglesia? ¿Cómo es que se perdió la fe? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces eso habría que comenzar. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se empezaron a quitar las barreras a los lobos y se permitió herejes y se permitió que la ideología del género se metiera en los seminarios y los obispos que ya no permitían que las enseñanzas de Juan Pablo II y Benedicto XVI entraran en sus, en sus seminarios, y se enseñaba lo contrario. ¿Sería esa la causa? Si no les gusta lo que yo estoy diciendo, que digan otra. Pero el problema es que se quedan callados los enemigos de la iglesia. Entonces, ante los hermanos, cuando vemos que... Las ovejas están abandonadas por los pastores. Correr a refugiarnos a los corazones de Jesús y de María. Correr a refugiarnos a los corazones de Jesús y de María. Todo lo que he dicho, ante esta situación donde las ovejas ya no tienen ninguna protección, las están matando, las están destrozando, están abusando de ellas, se las están comiendo los lobos, ante esta situación, correr a refugiarnos a los corazones de Jesús y de María. Eso es lo más importante. Si no sabemos, si no podemos identificar a los culpables, aunque los culpables es, es evidente quiénes son los culpables de esto, por un lado los pastores dormidos y por otro lado los lobos hambrientos que haber quitado, haber quitado todas las reglas de protección a raíz del Concilio Vaticano II permitieron a los herejes entrar y vamos a ejercer misericordia, misericordia con los lobos, ándale sigue ejerciendo misericordia con los lobos y por eso los lobos destrozaron todas las ovejas los lobos lo único que entienden son los palos a las ovejas cariño a los pastores respeto y a los lobos palos recuerden que ese era mi lema mi lema cuando estaba en los ángeles a las ovejas cariño a los pastores respeto y a los lobos palos porque si dejas entrar los lobos pues ahí está la situación que está que describió el Papa Francisco en esa entrevista que le hizo la chivita católica. Entonces, correr a refugiarnos a los corazones de Jesús y de María. Esa es nuestra única opción, queridos hermanos, pedir al buen pastor que venga en nuestra ayuda, que ya venga a su reino a cuidar a él. Es precisamente la situación que describe, si no me equivoco, Ezequiel, Ezequiel 33, cuando dice que los pastores, cuando los pastores ya no se ocupan de las ovejas, no las cuidan las gordas no sanan a las débiles, yo mismo vendré a guiar a mis ovejas. Así que cosa tan hermosa, hermanos, que Jesús mismo venga a guiarnos, protegernos, Él nunca va a abandonar a su pequeño rebaño. Y esta es la frase que, sobre la cual he estado comentando, y vuestro pequeño rebaño, porque mi Padre se ha dignado daros el rey. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. El reino, el reino, el reino. Así que, este, pues nada más, queridos hermanos, a todos ustedes, que esta situación uh, de abandono en la que se sienten mucho, es que sea motivo para arrojarnos a los brazos de María. Para que tú reces el rosario en tu casa con los tuyos, para que tu casa esté consagrada a los corazones de Jesús y de María, y no tienes que hacer muchas cosas Sí, Hasta que se junten todos, un sábado primero, un domingo, y digan Virgen Santísima, corazón de Jesús y corazón de María, os consagramos nuestro hogar y pones ahí una imagen del Señor de la Misericordia, lo que sea, pero ya que sus hogares estén consagrados y todos los que están consagrados estarán protegidos contra todo mal. Nada más eso, queridos hermanos, que Dios los bendiga, que la Virgen de Guadalupe los cubra con su manto, Que el Espíritu Santo llene tu mente de luz, tu corazón de paz, tu alma de consuelo. Y nomine Patris et Fili, Espíritu Santi. Amén. Bendiciones a todos. Muchas gracias, queridos amigos. No dejen de apoyar San Juan Diego Radio para seguir con estos mensajes que llegan a tu corazón, que te dan fe y esperanza. Bendiciones. Bye, bye. Muchas gracias por sintonizar esta edición de tu programa Fe y Evangelio. Con el Padre Juan Rivas, escúchalo en vivo de lunes a viernes a las 1.30 de la tarde, Hora de Los Ángeles, con repetición a las 7.30 de la noche.